I det här avsnittet ska vi prata om att stora problem förvånansvärt ofta visar sig ha små lösningar. Tack igen för Berg och Wernberg. Jag är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Jag, jag har gått och närt en fundering ett tag nu och testat den på dig några gånger. Ja. Och det är tanken på att vi har blivit bättre på att identifiera vad vi kan kalla stora problem. Och med det menar jag problem som, som utspelar sig på en global nivå eller som sträcker sig över väldigt långa tidsrymder. Bättre på att identifiera eller i större utsträckning drabbas av. Eller kanske båda delar. Jag tror att de där går ihop. Låt mig ge ett tydligt exempel. Jag kommer efter att fråga fler, men börja. I teknikhistoria så, så refereras det ofta till det som kallas the blue marble, den blå kulan. Vet du vad det är för något? Jag gissar att det kan ha med vår planet att göra. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är första gången, det, det kallas den första bilden vi tog från yttre rymden av hela vår planet. Ah, och när var detta? På 70-talet. Underbart. Och det här, det här, den här bilden anses då spela en roll för vår diskussion om miljön och ekosystem och klimat. Därför att helt plötsligt så kunde vi se hela planeten och se den som ett system och förstå den som en helhet. Det förändrade vårt sätt att förhålla sig till jorden som planet, menar man då? Ja, och hur liten och eh, tursam det verkar vara att den finns och att vi finns där. Och ju längre vi har kommit i teknisk utveckling och i vetenskaplig utveckling desto bättre har vi ju blivit på att förstå stora delar av världen också utanför jorden men också förstå hur människor påverkas inom ekosystem, hur teknik påverkar oss. Vi har byggt större och större nätverk som påverkar fler och fler så vi lever i en allt mer komplex värld, det vill säga en värld där där vi alla påverkar varandra på många fler sätt. Precis. Så många problem som människor bryr sig om nu är av global natur. Ja. Och det är väl gott så att vi identifierar sådana problem som vi med gamla verktyg och, och teorier inte hade haft lika lätt att se. Men jag vill påstå, och det här, är, det här är väl en subjektiv observation, men jag vill påstå att det finns en trend här, inte bara kring att vi riktar vår uppmärksamhet mot de här stora problemen eller att vi till och med tenderar att titta på problem och se hur ser de ut på en global skala. Jag vill också påstå att vi har fått med oss en, en bias eller en skevhet i den här observationen som gör att vi tror att stora problem kräver stora lösningar. Och så måste det inte vara, menar du? Jag tror inte att det måste vara så. Nej. Låt se om du kan övertyga mig. Jag skulle ju vilja be dig inte om ett utan kanske flera exempel på vilka de här stora problemen är. Och vilka grandiosa lösningar som folk då gärna hoppar till. Är du redo för detta? Absolut. Jag får testa ett antal exempel på dig då. Mm. Då säger jag först och absolut enklast med tanke på att vi pratar om The Blue Marble så säger jag eh, klimatförändringar. Ja, den globala uppvärmningen. Det ligger nära till hans. Och här är vi då överens om att det här är ett globalt fenomen. Det finns en långtgående debatt som handlar om vad som behöver ske på en nationell eller internationell nivå och vad man kan göra lokalt. Du vet de här klassiska skiljelinjerna, ska man act locally, think globally, alla sådana aspekter. Ja. 
Jag vill påstå att vi i klimatpolitiken idag, inte minst kanske kopplat till att vi pratar om det som en klimatkris, tenderar att se förslag på lösningar som, som ska visa eh, krafttag. De är centraliserade i utfallet. Vad, vad betyder det? Till exempel, vi, vi kan behöva frångå eh, demokratiprinciper, det här är ett extremfall, men vi kan behöva frångå demokratiprinciper för att eh, säkerställa att eh, mänskligheten inte går under i klimatkrisen. Det är en extrem inställning i den debatten. Ja. Men ta ett något mjukare case där man säger vi kan behöva förbjuda flygresor mm. eller vi kan behöva förbjuda eh, särskild typ av konsumtion mm. eller vi kan säga att all konsumtion måste minska. Det Men... jag är ute efter här är alltså att centraliseringen, det stora här är att, att vägen att lösa det här problemet är att alla gör likadant i stor skala. Så du menar att, att det egentligen begås något slags logiskt eh, tankefel här eh, så tillvida att bara för att ett problem är stort och globalt så måste lösningen också vara drastisk och global. Ja. Men så är det inte. Och jag tror du kan ha en poäng. Samtidigt så är det ju när vi börjar med just den globala uppvärmningen svårt att inte nämna eh, förslaget om till exempel en global koldioxidskatt. Som ju ganska många eh, är inne på, inte minst ekonomer. Eh, och i många avseenden skulle jag nog säga att det är en typ av politisk åtgärd som jag skulle förorda. Och i någon bemärkelse är ju den en centraliserad lösning, eller hur? Det är den absolut. Och den är centraliserad i, i designen av förutsättningarna. Men, och det är väl också där den har mött mycket kritik, uppfattar jag i klimatdebatten. Den garanterar ingenting om hur utfallet ser ut. Nej. Det vill säga när du väl har satt en global koldioxidskatt, om vi fick knäppa med fingrarna och göra det, så ligger det sen i, i nyttan av en sån lösning att du kommer få många olika typer av reaktioner på den skatten. Exakt. Det vill det... säga du får en marknadslösning. Ja, du får ett experimenterande och ett, en trial and error process där det enda du har förändrat är egentligen att det numera är betydligt dyrare att släppa ut koldioxid. Men hur man gör minskningen kommer att variera mellan olika delar av världen och olika företag och uppfinnare som försöker ta sig an problemet. Mm. Och det är den här heterogeniteten du vill åt, Det är jag. den heterogeniteten jag vill åt. Och vi kan ta ett exempel här. Jag, jag, under doktorandtiden spenderade jag ju mycket, många timmar med att läsa om komplexitetsteori. Eh, och det finns ett exempel där som har hängt med mig kring just det här med heterogena lösningar. Eller att heterogenitet kan ha ett värde i sig. Eh, och det är när det gäller bin. Det är nämligen så att man har eh, naturligtvis någonstans kommit på att man ska simulera eh, bikolonier. Och de måste, visar det sig, temperera sina bon. Vilket de gör genom att surra och flaxa med vingarna, eller hur? De flaxar med vingarna för att kyla ner dem eller vibrerar med hela kroppen för att skapa värme. Just det. Och när man har försökt simulera det här då så har man försökt leta efter ett optimum. Vad ska, vad ska känslighetströsklarna för när det är varmt eller kallt vara för bin? Och den övergripande slutsatsen är att om alla bin har samma tröskelvärde så kollapsar kolonin. Därför att då kommer de slänga in sig själva i en självförstärkande process för att antingen kyla ner eller, eller värma upp boet och så blir det en sorts oscillerande. Okej, okay, så bisamhälle blir mer robusta av att ha en heterogenitet mellan biindivider? Yes, det skapar en större robusthet i ett komplext system. Ja. Och det här finns det flera exempel på då från den här typen av forskning. Gäller det människor också menar du? 
Jag vill nog säga att vi har åtminstone inga starka bevis för att det inte gör det. Nej. Jag är benägen att hålla med, men jag har varit på konferenser där folk har presenterat forskning om bin och vissa åhörare blev oerhört arga för, för att det antyddes att människor kunde lära någonting av bisamhälle. Jag fanns det mest fascinerande, men jag vet att det eh, sig provocerande för vissa. Här finns ju också en del forskning som talar om att bisamhällen har en stark ledare och alla andra är drönare och så vidare och så vidare. Det är kanske är ett annat spår. Det jag är ute efter här och det, det vill jag påstå att komplexitetsforskning har givit oss att det här förekommer, den här typen av heterogena variationer gör sådana här system mer robusta och det ser vi allt från ekonomier till sociala system till, till hur smittor sprider sig och så. Så att det finns ett värde i heterogenitet men, men det här går ju om vi tittar på politisk handlingskraft så går ju det här tvärs emot att säga nu måste vi, nu, nu är det en kris om vi tar klimatkrisnarrativet. Nu är det en kris, nu måste vi visa handlingskraftighet, nu måste vi göra åtgärd X. Det går emot ledarnas vilja att peka med hela handen och agera kraftfullt. Och det här är också anledningen till att ingen politiker någonsin har vunnit ett val på, på ett program som bygger på spontan ordning. Och lite av varje. <laughs> lite av varje, inget acceptabelt svar på vad vi ska göra för klimatkrisen. Men det är ute efter som jag tror är en intressant spaning och den, den tarvar väl att grävas mer i för varje exempel vi, vi har här egentligen än vad vi hinner med i ett avsnitt. Det är ju att, att om man tar bort heterogeniteten så riskerar det att göra systemet mer volatilt eller mer skört. Om man då har gjort en felgissning, det är ju, det är ju per, ja. per definition handlar det om att lägga alla, alla ägg i samma korg. Och just när det gäller någonting där, där eh, konsekvenserna sker på en global skala och där det finns ett visst mått av osäkerhet så tror jag att heterogenitet faktiskt kan vara den bättre lösningen även om den är svår att sälja. Politiskt. Ja. Eh, exempel nummer två är ju pandemin, eller hur? Yes. Där har vi ett annat jätteproblem som drabbade så gott som hela planeten ungefär samtidigt. Ja. Följde vi fällan även där att efterfråga för centrala lösningar? Dels så, så kunde man ju se, det gjordes lite studier och där tror jag det finns mycket kvar att göra på hur responsen i olika länder inte bara förhöll sig till varandra, vem gjorde rätt, vem gjorde fel, utan också hur vi anpassade oss till varandra över tid. Så det fanns någon typ av lärande och experiment så som du efterlyste för klimatomställningen. Ja, just det. Men, men och i den bemärkelsen var det ju bra att olika länder valde lite olika strategier. Det vill jag påstå, ja. Och det finns ett ännu tydligare exempel som jag vet att du också hängde upp dig på. Kommer du ihåg när vi hade haft... Förbud hade vi ju inte. Vi hade starka restriktioner på att inte, inte resa inom landet. Ja, och nu snackar vi våren 2020. Det känns som evighet och sedan. Men då hölls det ju presskonferenser om den pandemiska utvecklingen och det utgick påbud eller som du uttryckte det starka rekommendationer att låta bli alla resor som inte var nödvändiga, eller hur? Det kom ju sen, det nödvändiga kom sen. Först, ja, det kom hette, sen. först hette det att inte resa. Men efter en tid av att vi hade lärt oss att vi inte skulle resa så började man öppna upp lite och så sa man att det är nu okej med nödvändiga resor. Jag tror att det här hängde ihop med julen och årsskift, eh, årsskiftet 2020. Ja, det jag minns var att många störde sig på det eftersom det inte fanns någon mall för vad som skulle räknas som en nödvändig resa. Exakt. Och det här tycker jag är jätteintressant. Därför att då har man ju, här, här ställs ju det här på sin spets. Det var ju de som menade att det här var svagt styre. Det finns de som, som ville... Eh, utkräva ansvar av olika instanser för att definiera vad en nödvändig resa är. Ja. Och hade man gjort det, 
då hade man helt plötsligt fått frågan, är alla som sitter på det här SJ-tåget, vilket av de tre kriterierna för nödvändig resa uppfyller de? Eh, frågan är om det hade blivit ett bättre utfall. Det som hände nu istället var ju, det den här policyn gjorde var att säga att vi vill, hoppas jag, vi vill ha ett heterogent utfall. Därför att vi vill att människor ska väga vad, vad som är nödvändigt för dem. Vi tror att det skapar en större robusthet i slutändan. Ja, framförallt tolkade jag det som ville man göra åt en minskning av resandet men man insåg att, att ett nollresande var en för stor kostnad att ta i förhållande till den vinst man åstadkom genom minskad smittspridning. Men eftersom det inte går att centralt avgöra vad som är den där resan som ändå är, är värd att, att genomföra så mm. överlät man det åt varje individ. Och det måste jag säga oavsett vad man tycker om en, en del annat så var jag väldigt förtjust i den delen i den svenska strategin som det har kommit att kallas. Nu är det inte säkert att det var en genomtänkt strategi, men det råkade åtminstone bli så. Oaktat vilket så fick vi vi den situationen och det var väldigt intressant just för hur många många som då skulle ifrågasätta det här valde att just fokusera på definitionen av av vad som är en nödvändig resa. Just det. För oavsett om det var genomtänkt eller inte så är utfallet som du säger, någonstans så var man tvungen att fatta ett beslut givet väldigt osäkra förhållanden, givet ett skeende som är by definition om en pandemi på en global skala. Och du kan ju tänka dig om man hade definierat vad det var och sen så hade ett antal människor... dött eller, eller någon typ av olyckor hade uppstått på grund av att människor avstod från att göra resor som de, om du hade frågat dem så hade de sagt, det här var nödvändigt men det stod på listan att jag inte fick. Visst var det i den här vevan som Stefan Löfven blev påkommen med att shoppa presenter på fältöverstän i Stockholm? Jag tror det, jag tror det var strax efter. Ja. Det är därför jag vill minnas att det var runt julhelgerna. Vi ska, inte, vi ska inte fastna i pandemin för det är fortfarande ett infekterat ämne för många. Men, men den här heterogeniteten den har ju inte bara effekter för vem som valde att resa utan tittar du på det ekonomiskt så har det också andra ordningens effekter att olika butiker fick någon typ av pysventil för fysiska besök. Ja. Jämfört med om man bara hade, hade haft en 0-1-policy som säger att det här får ni göra, det här får ni inte Okej, okay, så lite vaghet var inte nödvändigtvis dåligt för att det skapade en, en heterogenitet i hur vi inte hanterade. Inte uteslutande dåligt, Nej, åtminstone och kan till och med vara positivt. Ska vi hoppa till ett möjligen mindre kontroversiellt ämne, fast jag är inte säker, mm. moderering på sociala medier? Ja, det här, är ju, och det här handlar ju förstås om desinformation, om, om polarisering, om hate speech och, och alla typer av icke-önskvärt innehåll på sociala medier. Här ja. har vi nu kommit till en punkt där vi till och med på EU-nivå har antagit starkare regelverk och vi kan nog komma och se starkare eller en förstärkning av sådana regelverk även i en överskådlig framtid. Så vi är på god väg att försöka hantera det här problemet genom centrala jättelösningar? Det är ett, eller ett problem till centrala jättelösningar? Så tillvida att vi inte stänger internet vid landsgränserna så är det ett problem som, som spelar ut sig på en internationell eller till och med global skala. Det är ett problem i sig eftersom det är svårt att avgöra vad som är icke-önskvärt innehåll mellan olika kulturer och så. Så hur ser det småskaliga heterogenalternativet ut här? Här har vi nu, om vi börjar med det centrala då, som är att åtminstone inom EU försöka hitta en regelbok för hur man ska avgöra om någonting får vara på en sån här plattform eller inte. Då är ju alternativet som ställs mot, och det är återigen ett spektrum, ju hårdare regelverket är desto mindre blir ju variationen genom konkurrens mellan de olika plattformarna. 
Men har du en tillräckligt stor sån variation så vill jag påstå att det är förknippat med en robusthet. För att vare sig det handlar om främmande stater, eh, virus, terroristattacker, eh, sådana här cybercrime, vad heter det, cyberbrottslighet. Eh, oavsett vad det handlar om, om det bara finns en uppsättning regler och du vet att alla på marknaden måste följa de reglerna och du hittar ett kryphål eller du hittar en lucka i den typen av teknisk kravspes ja. som finns för modereringen då gäller den luckan för hela marknaden. Just det. Om du däremot har en heterogenitet då, då uppmuntrar du, man kan sätta golvet man kan fortfarande reglera, det är det jag menar det här är inte 0-1 utan det handlar ju om ett spektrum men om du bara reglerar golvet och säger att utöver det så måste du vara upp till den enskilda plattformen och ta ansvar. Och det ansvaret utkrävs genom användarna som lämnar eller, eller stannar kvar på plattformen. Mm. Då får du ett utrymme som gör att de här plattformarna kommer försöka konkurrera ut varandra genom att moderera innehåll på olika sätt. Det innebär ju dels att, att folk kan söka sig till de plattformar där de tycker att deras preferenser blir tillgodosedda och det kan ju ha ett värde i sig. Men det innebär också att olika typer av attacker mot den här typen av nätverk och desinformationsattacker inte på samma sätt kan slå över hela brädet på en gång. Precis, den som upptäcker ett kryphål i, i en av plattformarna kommer inte nödvändigtvis därför att kunna manipulera hela systemet. Nej. Men har du ett enhetligt system så är det där kryphålet verkligen en, en gateway till hela världen. Och när det gäller reglering så handlar ju det här både om juridiska och tekniska kryphål ska ja. man påminna sig om. Ja. Var det möjligen detta som Mastodon försökte sig på? Testade du någonsin det? Det som trummades in som Twitter-alternativet för ett halvår sedan. Jag tror faktiskt att det fortfarande finns där. Det tror jag också. Var och är, ska jag säga. <laughs> men, men visst var det så att man, det är decentraliserat i, i en bemärkelse som, som Twitter inte är, vilket innebär att du också väljer mellan olika modereringslösningar och annat. Många som flyttade till Mastodon gjorde ju det i takt med att Twitter tog bort sina modereringsregler och började när, i takt med, med när Elon Musk hade tagit över Twitter och talade om att det ska vara free speech across the board och att det har varit för reglerat. Mm. Så de efterfrågade någon form av reglering slash moderering? Det är så jag har läst i historieskrivningen. Okej, okay. du har ju bevisligen poäng och det finns ett fjärde exempel som vi strax ska komma till. Men det finns ju också en spänning här därför att ett socialt nätverk för kommunikation blir ju åtminstone upp till en gräns mer användbart ju fler andra som använder det. Ja. Så att man kan inte decentralisera dem hur som helst. I vissa av scenen så vill du ha ett stort öppet torg med många som tycker annorlunda än du. I andra fall så vill du ha slutna grupper. Det här drivs ju också av plattformarna själva därför att de vill motverka, de vill erbjuda dig det som gör att du fortsätter titta. Vilket oftast är lättare att göra i små grupper än i stora. Så, så tanken, det finns nog en nytta i sig i ett stort heterogent utbud av plattformar. Och glöm inte, visst det är så att det finns positiva nätverkseffekter här. Men... Alla, många har ju exponerat för de här graferna med att Snapchat växte mycket snabbare än vad Facebook gjorde mm. det är ju väldigt enkelt att vara på flera plattformar samtidigt för oss som användare eller att byta plattform det, det finns en annan sak med sociala medieproblemet jag ska ändå plantera den tanken här för det återkommer i nästa exempel det är ju också att det här är ett problem som vi inte blir färdiga med vi, vi kommer ju inte komma till en punkt där vi bortom, bortom All oenighet har definierat vad önskvärt innehåll på en social plattform är. Nej, och det kommer ändå Vare sig mellan kulturer eller mellan olika politiska åskådningar inom ett och samma kvarter. Så kan man se det globala sociala medielandskapet som ett jättetorg där det finns gott om 
mötesrum där du får vara i fred. Ungefär som ett kontorslandskap som har sådana här burar du går in i när du vill ha ett möte i en viss arbetsgrupp. Eller en akademisk konferens med en massa olika sessions som väldigt specifika teman. Men så är det alltid någon som har ordnat en unconference där alla som då inte fick plats någon annanstans får en chans att säga vad de egentligen tycker. Just det, och ex- exakt. Och sen har du plenary som försöker tala till alla men där många går efter ett tag för att de ja. tycker det där var tråkigt och inte sägande. Det, det, det är humoristiskt men det finns ju definitivt en parallell. Det fjärde exemplet har vi redan snurrat vid och det är AI, artificiell intelligens. Men det är väl inget jätteproblem. Det är väl en fantastisk teknik med stora möjligheter. Nu känns det som du vill bredda så att, så att lyssnaren ska kunna komma in i varför AI är ett problem. Jag vill påstå att, att om man lyssnar på flera avsnitt av den här podden så har vi ändå behandlat att många andra tycker eh, i väsentligt större utsträckning än du och jag att AI kan vara ett problem och till och med en existentiell risk. Ja, eh, och de föreslår... Många som pratar om AI Och det här, det här innefattar, det finns ju ett spektrum här nu Från de som menar att, att eh, vi kommer, Mänskligheten kommer dö ut Inom en generation Ingen nämnd, ingen glömd Till de som menar att det finns allvarliga problem med AI Som även om de inte tar livet av oss Faktiskt måste hanteras Och det bör hanteras på en global nivå mm. eh, Därför att man ser att AI kan ju sprida sig På det digitala nätverk som vi har byggt upp Och det är globalt, alltså är det ett stort problem eh, Det här problemet när man pratar om det, 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 och vi har varit inne på det också, så pratar man ofta om de, alignment problem. Hur får vi AI att agera i vårt intresse? Även om den uppnår en sorts superintelligens och blir långt duktigare än oss på alla uppgifter och, och eh, kognitivt klok på ett sätt vi inte ens kan förstå. Just det, för man är orolig för att den ska springa iväg åt ett eget håll eller springa för långt åt det håll vi säger åt den att springa på. Och ett ofta, ofta citerat exempel här är en AI som får i uppgift att tillverka GM och sen har den inga bivillkor överhuvudtaget. Vilket slutar med att den, den använder hela universum inklusive att ha tagit livet av alla människor för att göra GM av oss. Låt oss, vi, vi kan återvända till den typen av scenarion. Det som är intressant här är att de som då eh, oroar sig för det här och forskar på det här, här kan man se en ganska tydlig tendens kring att man vill hitta ett svar. Hur ska AI-alignment se ut? Och i det så ingår också, det här kopplar ju tillbaka till det här AI-uppropet i våra som ett moratorium. En paus, och ja. tanken Exakt. på att stater ska gå in och reglera, inte stoppa AI-utveckling men reglera vilken typ av AI vi ska ha. Och här tycker jag det är intressant att fråga sig om det inte finns ett värde i heterogenitet. Dels i termer av, om vi bara får en sorts AI, om vi pratar om superintelligensen, att det blir ett singularis- då kommer ju, om en och samma maskin ska jobba i hela samhället samtidigt, om vi bara tar bort alla institutionella gränser och allting, då är det klart att samhället är mer skört för hur en sån maskin beter sig. Men, men även ett osannolikt oss... centraliserat samhälle skulle jag vilja hävda. Men, ja, det är svårt att tänka sig varför en superintelligens inte skulle implementera någon typ av arbetsdelning. Även detta är något vi får återkomma till. Men även om man tänker sig att det blir en population av sådana här superintelligenser så tror jag att det finns ett värde. Om man vill prata AI safety, hur bygger vi robusthet i samhället för att en AI skulle kunna få en målfunktion som gör att det blir negativa externaliteter för människor? På liten skala eller på stor skala? Så vill jag påstå att en heterogenitet i hur AI är utformade i den här populationen av superintelligenser har ett värde. Därför att det betyder att, att den som då blir tokig eller farlig eller, eller skapar negativa externaliteter utgör inte 100% av populationen. Ja. Det innebär också att andra, andra eh, superintelligenser kan användas för att 
mitigerar de negativa effekterna av den första. Det här är ju inte helt långt ifrån hur konkurrenspolitik ibland är utformad. Man försöker förhindra företag från att bli för stora för att upprätthålla någon form av mångfald på marknaden. Ja. Kan du tänka dig en sådan reglering av AI? Att ingen AI får bli för stor. Jag kan tänka mig att vanliga konkurrensregler kan tillämpas på hur, hur AI-system sätts på marknaden. Men vi får komma ihåg att på digitala marknader så är ju storlek heller ingen garant för hur konkurrensen ser ut. Om vi har pratat om plattformar till exempel så har man gjort misstaget att jämföra storleken på digitala plattformar med storleken på biltillverkare till exempel. Ja, jag tror Medan du skulle också säga... måste titta ja. på marknadsdynamik och vilken effekt de har och hur de interagerar med varandra. Men konkurrenspolitik är en aspekt av AI alignment som jag inte har sett men som jag tror faktiskt behövs. Nämligen en politik som ser till att vi inte lägger alla ägg i samma korg. Ja. Jag tror att jag nu förstår vart du vill komma och i mångt och mycket håller med. Så stora problem kan ha nytta av att ha många små lösningar istället för de här politiska krafttagen. Verkligen. Det stora pedagogiska berget som behöver bestigas är ju dels hur man förklarar det här på ett populärt sätt men också hur man övertygar människor om att det inte bara är ett sätt att hitta den bästa lösningen och enligt principen låt vara en experimentera men när, man, när den väl har utkristalliserats varför ska man inte skala upp den och bara ha den? Mm. Jag tror det, svaret på din fråga är ju att det handlar inte bara om att komma fram till lösningen det är också så att tre av fyra ja, jag har inte kommit dit än men de andra tre exemplen visar ju empiriskt hur svårt det är att förespråka de små lösningarna för i alla de här fallen så har både opinion och beslutsfattare gått mot det centraliserande Absolut. hållet. Absolut. Om vi tittar på det här som nätverksproblem, för de har ju också alla gemensamt att det handlar om hur olika parter interagerar med varandra och är beroende av varandra i ekonomiska sociala nätverk eller tekniska nätverk. Då kan man fråga sig hur bygger vi nätverken robusta eller resilienta? Och då är svaret förvånansvärt sällan om man tittar på den typen av forskning. Alla ska se likadana ut eller alla ska göra samma sak. Det köper jag. Jag har faktiskt ett tips idag också. Ja. Jag har... Förvånad att lyssna på podden Conversations with Tyler. Tyler är ekonomen Tyler Cowen. Och det senaste avsnittet, eller möjligen avsnittet innan dess, beroende på när du lyssnar, diskuterar bloggen Marginal Revolution. Ah. Läser du den? Till och från, ska ja. jag villigt erkänna. Men, men det är väldigt ofta. Till och från är ett bra svar med tanke på att de har postat Minst ett inlägg, ofta fyra, mm. om dagen i 20 år. Mm. Så det är snarast ett råd att inte försöka läsa allt som postas där. <laughs> för då gör man inget annat. Mm. Men jag har likt du läst den till och från i 20 år. Och i senaste podden, Conversation with Tyler, diskuteras eh, 20-årsjubileet. Vilket är intressant, inte bara för dem som är intresserade av vad som står på just den bloggen. Utan för alla som är intresserade av hur bloggosfär och media har ändrats över tiden. De går från att de var en av de första bloggarna, mm. en av de första akademiska bloggarna, till en situation där plötsligt alla hade en blogg mm. till bloggens död och flytt av samhällsdebatten in på sociala mm. medier och annat, men Marginal Revolution ser ut exakt som den gjorde för 20 år sedan. <laughs> och det är ganska mycket av den här metadiskussionen som är, är superintressant. Det är tips. Har du några tips? Västligt. Ja, jag har tips också. 
Jag, det här ska man ju aldrig göra. Jag tipsar om en bok jag bara precis börjat läsa. Eh, som jag hittade på, på, det är också tips, Hedengrens bokhandel. De har haft sin, eller har sin regeln nu när vi spelar det, det är tips. Eh, där hittar jag, och det visar sig att du har tipsat om henne förut. Diane Coyle, som har skrivit boken Cogs and Monsters. What economics is and what it should be. Eh, jag fastnade för den här och insåg sen i efterhand att, att hon har skrivit om ett ämne vi har pratat om. Nämligen bnp Uh, ja, måttet. BNP-måttet. Hon är en av de bästa kritikerna av BNP-måttet. Och nu har hon valt att skriva en bok om dels, dels en, en kanske liten avskådande diskussion om huruvida ekonomer inte bara analyserar samhället utan också påverkar det. Men i det här och det som fick mig att köpa den så finns frågan med om teknisk utveckling och hur ekonomiska modeller men också ekonomer som aktörer ska förhålla sig till att de verktyg man har har varit till för att studera ett samhälle som är väsentliga avseenden är statiskt över tid till att studera någonting som är dynamiskt. Diane Coyle är alltid läsvärd enligt min erfarenhet. Är vi nöjda för idag? Det är vi. Tack för att ni lyssnade.